0: Bueno, bienvenidos a Teos Pro, muchísimo gusto, mi nombre es Mario Madrigal, para los que no me conocen yo soy uno de los charlistas de Teos Juan, el grupo de 12 a 17 años, si vieron a Papucho, que obviamente le dicen Papucho porque está guapísimo, si ¿sí lo vieron verdad, este, Papucho es el anfitrión y juntos eh, con Roberto eh, damos charlas en Teos Juan y hacemos charlas como estas pero para gente de 12 a 17 años. Capucho está casado por aquello, chiquillas, lo siento mucho. Este, si ustedes tienen personas conocidas en estas edades, entonces invítenlos, ojalá que los puedan eh, invitar al campo que vamos a tener este fin de semana. Eh, todavía nos quedan campos, es una experiencia bastante chiva eh, y qué más que conocer a Dios a tempranas edades, ¿verdad? Ahora que ya me robé la cuña, ¿verdad? voy a hacer una oración para comenzar, ¿les parece? Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por tener un lugar donde podemos conocer de Tu Palabra, donde podemos aprender más de Ti, donde podemos empezar a relacionarnos contigo, Señor, y tener una relación cada vez más cercana. Te pido que, que tomes el control de ese lugar, que tomes el control mío, que me aborres por completo, Señor, que sea Tu Espíritu Santo el que dé esta charla, Padre, que nuestros corazones estén atentos, que nos quites cualquier tipo de orgullo, cualquier tipo de sesgo, que cualquier cosa que nos esté abrumando Señor, o robando la atención, se vaya en este momento y podamos disfrutar de un tiempo contigo Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno como ven eh, el tema se llama Amazing Race. Este, ¿Cuántos aquí les gusta el deporte? Levanten la mano. No, bastante, que bien, población saludable. Este, cualquier tipo de deporte, ¿verdad? Es, siempre es provechoso para el cuerpo y usualmente cuando practicamos un deporte está muy relacionado a competencias, ¿verdad? Siempre que estamos en algún tipo de deporte nos gusta como competir y el deporte trae consigo muchísima disciplina y beneficio, ¿cierto? Hay aquí ciclistas, poquitos, que he hecha para no pegarme tanto color. Bueno, les voy a enseñar una foto. Pongamos la foto. ¿Esa no? Ay, creo que esa no la pasé, ¿verdad? Bueno. Decían, si a enseñar una foto, ya no se las voy a enseñar, pero era yo en una bicicleta en el cráter del volcán Poas. A mí me gustaba mucho andar en bici. No era bueno, pero le ponía. Era de esas personas juponas que le gustaba darle, ¿verdad? Y entonces tenía un amigo que él sí era muy cletero. Y él me embarcaba cada rato. Y esa vez me dijo, hey, mae, vamos al volcán Poás, pero salgamos desde la casa. Y yo le dije, sí. Me monté en esa bicicleta y fue una experiencia religiosa en realidad. No, no era de los mejores cleteros que habían y en realidad yo creo que mi alma no era de cletero, porque odiaba levantarme temprano, tenía que levantarme a las cuatro y media de la mañana, porque en esas horas no hay tanto sol, entonces es más beneficioso para uno, no lleva tanto sol, ¿verdad? entonces los que cletean saben que hay que levantarse tempranito. ¿verdad? Y cada vez que salía un ride largo, yo siempre decía, ¿por qué vine? O sea, no entiendo por qué vine. O sea, no tiene nada de sentido que yo esté sufriendo por horas montado en esta bicicleta. O sea, no entiendo, no entiendo. No hubo, una sola forma, digo, no hubo una sola vez en la que yo no sintiera el ácido y no dijera que iba a tirar la bici y nunca más iba a volver a andar en bici. Pero pasaba algo muy curioso. Cuando yo llegaba al lugar pactado, cuando yo llegaba a la meta, al lugar donde teníamos que llegar... Me llenaba de una sensación y una satisfacción tan fuerte que estúpidamente olvidaba todo el dolor que había sufrido mi cuerpo. Pero la satisfacción de haber llegado a esa meta era algo impresionante. Era increíble cómo, o sea, es increíble cómo a uno lo puede hacer sentir el poder concretar una meta. Como les dije, ese día teníamos que subir hasta el cráter del volcán Poaz y habíamos dicho que íbamos a entrar al parque y llegar hasta el cráter literal. Llegamos y no pueden ver la foto, pero estaba nublado, entonces fue demasiado triste. No se vio nada. Pero bueno, yo sentí esa satisfacción tan grande porque definitivamente cuando nosotros tenemos definida una meta, nos motivamos. Entonces, ¿qué tienen las metas tan especial? Leamos el significado de meta, por favor. Meta
1: uno. Lugar o punto Hola, en el que termina una carrera. El corredor levantó los brazos al llegar a la meta. Dos, fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Me pregunto cuál es tu meta en la vida.
0: Hay dos definiciones ahí y me gustan muchísimo, porque si ustedes ven, están relacionadas pero son diferentes. Pero si nos ponemos a pensar realmente qué es lo que provoca la meta en nosotros, yo, pensando en esto, lo que siento que provoca es que nos da como un tipo como de, de propósito, como que en un momento determinado, cuando tenemos una meta, sabemos que hay una ruta atrasada, sabemos que hay una guía para llegar a esa meta, sabemos que tenemos que involucrar sacrificio, que tenemos que poner dedicación, que tenemos que hacer muchísimas cosas para poder alcanzar esa meta y eso nos motiva a tomar acción. Cuando nosotros sentimos propósito, empezamos a sentir una motivación extra una motivación para cumplir esas metas. Por eso yo creo que es súper importante que cada persona en su vida se setee sus metas y quiera alcanzarlas de alguna manera. Cuando nosotros tenemos una meta fija, trabajamos en pro de la meta y vamos a buscar todo lo que tengamos que hacer para poder cumplir esa meta. De hecho, cuando yo andaba en bici y iba a una carrera, tenía que prepararme. Si era una carrera muy larga, nos preparamos meses anteriores. Si era un fondo, Tenía que comer pasta, hidratarme con suero, y había muchísimas cosas que tenía que hacer para poder cumplir los objetivos que nos trazábamos. Si íbamos a ir a andar muchísimos kilómetros, eh, necesitaba también descansar bien. Había toda una preparación. ¿Y por qué les cuento toda esta historia de mi carrera como ciclista aficionado? Se las cuento porque todos, todos, absolutamente todos, estamos en una carrera todos nosotros hagamos o no deporte estamos corriendo una carrera y me refiero a la carrera de la vida todos en este momento estamos corriendo la carrera de la vida y para no hacer el tema muy largo en qué es la carrera de la vida yo creo que hay dos opciones en la carrera de la vida usted puede correr para un lado o para el otro usted puede correr hacia estar largo de dios o usted puede correr hacia jesús esas son las dos vías que tiene esta carrera. Y las personas que corren en la vía contraria a Jesús son todas esas personas que creen no necesitar a Jesús, que creen que definitivamente Jesús no es necesario en sus vidas y no quieren saber nada de Él y no quieren tener una relación. Pero los que corremos directamente a Jesús sabemos que Jesús es una parte fundamental de nuestras vidas, que sin Jesús no seríamos nada. Necesitamos de Jesús y por eso queremos alcanzarlo queremos estar con Él, queremos tener una relación. Ambas direcciones que les estoy diciendo tienen una meta. Si usted corre hacia Jesús, hay una meta. Si usted corre en contra de Jesús, hay otra meta. Puse ahí como imágenes descriptivas, ¿verdad? Y yo sé que no es popular hablar del infierno, pero definitivamente la Biblia dice que el infierno existe. Entonces es una de las metas a las que usted puede aspirar si le gusta un bronceado salvaje. ¿Por qué digo que las personas que corren en contra de Jesús, tal vez no tengan un destino tanto anís? Porque definitivamente, todas las personas que no aceptan a Jesús, tienen un problemilla. Y es que están separados de la presencia de Dios. Y en realidad todos estábamos separados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todos, todos, absolutamente todos somos pecadores y Dios no puede estar en presencia del pecado. Dios es tan santo, tan puro que no puede estar en presencia del pecado. Y los que han venido varias veces, seguramente dicen, ay, Mario siempre dice lo mismo, pero es que esta es la parte más importante. ¿Cierto? Esto es lo más importante y todas las charlas van a escuchar esto. Todos hemos sido pecadores, todos estamos separados de la presencia de Dios pero Dios en su inmensa misericordia mandó a su Hijo único a morir por nuestros pecados. Y gracias a ese sacrificio, nuestros pecados son justificados. Y esto ustedes lo escucharán mil y una vez. Y espero que si esta vez es su vez, realmente Dios le toque el corazón. Y vea que esto es una verdad tan pura y tan profunda que le puede cambiar para siempre la vida. Leamos Juan 3.16 por favor.
1: Juan 3.16 Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo único Para que todo el que cree en Él No se pierda Sino que tenga vida eterna
0: Cuando nosotros aceptamos a Jesús Como nuestro Señor y Salvador Él justifica nuestros pecados Delante de Dios Y tenemos acceso al Padre Y ahí comienza nuestra carrera Ahí comienza una carrera donde nosotros todos los días vamos a querer parecernos más a Jesús. Vamos a querer parecernos más a Jesús y ser como Él. Esa es la idea de esa carrera. No es que vamos a ser perfectos, porque todos hemos pecado, ¿verdad? Hace unas semanas, eh, si estuvieron por aquí, Ernesto les preguntó que levantaran la mano, ¿verdad? Si sabían cuántos mandamientos habían, y todos levantaron la mano y que eran 10. Y después les preguntó, ¿y bueno, ¿y quiénes cumplen todos los mandamientos? No quedó una sola mano arriba, ¿cierto? Todos hemos pecado, pero esos pecados son justificados por medio de Jesús. Pero donde estamos en la carrera, lo que vamos a ir haciendo es tratando de dejar muchísimos de esos pecados fuera de nuestras vidas, para que nuestra vida se vaya cambiando y purificando, que nosotros podamos reemplazarnos a nosotros mismos por Jesús. Esa es la idea de esa carrera. Y si usted es un seguidor de Jesús y no todos los días si quiere parecer más a Jesús? Pues debería cuestionarse qué tan seguidor de Jesús es. Porque la idea de seguir a Jesús es querer parecerse cada vez más a Él. Vamos a seguir corriendo, aunque a veces caigamos en pecado, vamos a seguir corriendo y tratando de todos los días poder parecernos más a Él. Para algún día estar en la meta y alcanzar esa eh, presencia suya. ¿cierto? Vamos a leer Apocalipsis 21, del 2 al 5.
1: Apocalipsis 21, 2, 3. Perdón. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y será su Dios. Él enjuagará toda la, toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto. Tampoco lamento ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza.
0: Dame la diapositiva del cielo, para ahí. Motivarnos. Acaban de describir cómo es el cielo, un lugar increíble, ¿cierto? Yo creo que con solo que a uno le digan que es un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, donde todo va a ser felicidad, ya yo lo compré, voy para allá, eso es lo que yo quiero. Porque si de las cosas que tiene fe a esta vida es el sufrimiento, y es una vida donde hay muchísimo sufrimiento, y ese sufrimiento no es causado por Dios, ese sufrimiento es causado por el pecado que hay en el mundo. Cuando nosotros, los seres humanos, pecamos, generamos sufrimiento, tanto a nosotros como a las personas que nos rodean. Y a veces la gente se pone a pensar, ¿por qué Dios no está haciendo nada al respecto? Porque en este momento todos estamos haciendo lo que a Dios no le gusta. Pero va a llegar un momento donde esto va a pasar, las cosas viejas pasan y vamos a llegar a este lugar maravilloso. Un lugar increíble, como lo describe es un lugar increíble un lugar donde Zaprisa siempre va a quedar campeón, no déjenme decirles, eh, una, yo, yo dije que no iba a hacer chistes de zaprisa, perdón, una vez yo fui a Islandia, ustedes han visto o han estado en Islandia, es, es un lugar que tiene una naturaleza increíble, pero increíble y uno lo ve en fotos y uno dice como qué chuso yo quiero ir ahí, Dios nos dio el privilegio a mi esposa y a mí para la luna de miel de poder ir a conocer a Islandia y, y tiene una naturaleza impresionante, había unas cataratas irreales, totalmente irreales que yo decía esto es como, no sé, como un sueño, era algo increíble y unos paisajes chivísimas y llegamos a un glaciar que recuerdo que, que era tan imponente que yo me sentí como, como chiquitito y me sentía como asustado de estar en ese glaciar de lo imponente que era y yo dije ¿Qué creación tan espectacular? ¿Qué rajado lo que Dios creó? ¿Es tan chido? Inmediatamente ese día pensé Ahora imagínense lo que debe ser estar en la presencia de Dios Estar en el cielo Va a ser infinitamente más chiva Que cualquier cosa que nosotros podamos ver en este mundo Cierren los ojos Imagínense lo más chiva que ustedes conocen o han visto Y eso se va a quedar infinita Mente, veces más atrás de lo que va a significar entrar en la presencia de Dios y estar en el cielo o sea, va a ser algo espectacular algo fuera de serie algo que a veces perdemos de vista ay si sí, yo me voy a ir para el cielo y no, verdad, o sea como es algo más heavy que me voy a ir para el cielo ahora estaba hablando con con Caro aquí abajo ¿verdad? Y, y algo me dijeron como que cruzara la calle porque después me arrugaba un carro y yo le digo, si me muero me voy con el Señor. Y me dice, pero ya tan pronto, yo entro más rápido mejor, ¿verdad? A veces lo vemos como algo malo, pero, pero deberíamos anhelar estar con, con Jesús, deberíamos anhelar llegar a la meta. Nuestra perspectiva humana se pierde en un momento y queremos quedarnos en un mundo imperfecto con dolor, sabiendo que hay algo más gay, que, que hay algo más chiva. Que todos vamos a llegar el día que así Dios lo disponga, ¿verdad? Porque todos vamos a estar en este mundo el tiempo que Él así lo disponga. Esa es la recompensa de la carrera que estamos corriendo las personas que seguimos a Jesús. Y alguien que lo tenía bien claro era el apóstol Pablo. Leamos lo que dice Hechos 2024.
1: Hechos 2024. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
0: Este versículo es chivísima porque el mismo Pablo dice que la vida de él no era tan importante como la carrera que estaba corriendo. Y Pablo muchas veces habla de que él podía perder la vida por el Evangelio, de hecho la perdió, a Pablo lo mataron por el Evangelio. Y tal vez aquí a ninguno de nosotros nos van a matar por el Evangelio porque no vivimos en un país donde haya una persecución. Pero lo podemos traer a contexto. Y yo lo quiero traer como a un contexto como el de nuestro día a día. Cuando Pablo habla de morir, él hablaba de morir literalmente. Pero nosotros, ¿cuántas veces morimos a nosotros mismos para que sea Jesús el que viva en nosotros? ¿Cuántas veces nosotros dejamos que Jesús sea el que gobierne nuestras vidas? Que nuestros anhelos sean secundarios y que nosotros podamos dejar que sea Jesús el que tome el control y nos diga cuáles son los anhelos que nosotros deberíamos desear. Nosotros deberíamos reflejar a Jesús en todo momento. Deberíamos parecernos a Él en todo momento Y para que eso pase tenemos que vaciarnos de nosotros mismos como les estaba diciendo Y dejar que sea Él De esta manera muchísimas personas más van a conocer del amor de Dios Porque tal vez muchas personas no lean una Biblia pero van a poder ver el testimonio del Evangelio en sus vidas Y van a ver que hay algo diferente y que hay una verdad diferente y que hay un amor diferente y eso es lo que tenemos que apuntar en esta carrera, que muchísimas más personas conozcan a Jesús por medio de nosotros, que donde nos parezcamos cada vez más a Jesús, podamos hacer que muchas más personas conozcan de Jesús. Y es una carrera difícil y es una carrera larga, ¿cierto? Y es una carrera en la que nosotros tenemos que tener cuidado, porque en esta carrera van a haber cosas que afecten el desempeño de cómo la estamos corriendo. El performance que llaman, ¿verdad? Esos factores externos que pueden hacer que nuestra carrera no sea tan provechosa. Como les conté al principio, ¿verdad? A nosotros nos gustaba andar en bici. Yo tenía un amigo a Diel al que le gustaba salir en bici también con nosotros. Y, y recuerdo que empezamos a entrenar para una carrera muy chiva que se llama La Soledad, no sé si todavía existe, pero se llama La Soledad, es en Carrillo, Guanacaste, y, y en serio es como dificilísima porque son como 60 kilómetros, como a 38 grados de temperatura, ¿verdad? Y tiene una cuesta que se llama La Cuesta de la Soledad, que no, yo siento que no es una cuesta, es una pared de kilómetros de kilómetros, ¿verdad? Donde usted empieza a arrepentirse de su vida cuando la está subiendo, ¿verdad? Como les dije, contablemente, las veces que la hice, dije... ¿por qué estoy aquí? ¿verdad? pero fuimos y como era en carrillo una casa nos fuimos el día antes y nos quedamos en una casa ¿verdad? y yo recuerdo que Adiel llegó y, y yo me comí mi pasta me empecé a hidratar estaba preparado habíamos entrenado ¿verdad? meses anteriores para llegar a esto pero vi una gente que no iba a competir y se abrieron unas birras y cuando yo veo a Adiel se sienta a tomarse unas birrillas y yo lo veo ahí y le digo bueno de hey, imagen Mañana hay que levantarse temprano, ¿verdad? Sí, sí, tranquilo. Yo me fui a dormir y Adiel se quedó y se pegó la fiesta. Yo juré que este madre no se iba a levantar al día siguiente. Yo le dije, Más a las 5 de la mañana yo agarro la bici y me voy. Y se levantó. Yo no puedo explicarles a ustedes el asombro que todos tuvimos cuando dimos cuenta que este madre había levantado. ¿Pero qué pasó? Eso le afectó el desempeño en su carrera definitivamente hizo que no se desempeñara de la misma manera porque él iba enfocado en su meta que era ir a ver quién quedaba en mejor posición él o yo porque habíamos apostado en una caja de vibras y <risa> perdón para la carrera, para que tuviera emoción ¿verdad? y entonces él perdió su, su perspectiva y se quedó tomando y se olvidó de todo lo demás en un momentito Simple y sencillamente desvió su mirada de lo que era realmente importante para él. Y es que de igual manera pasa a nosotros los que somos seguidores de Jesús y estamos corriendo. En un momentito nos desenfocamos de lo realmente importante y empezamos a hacer otras cosas. A veces puede ser un pecado y nos entretenemos con un pecado y ese pecado nos hace correr la carrera con un mal Performance, empezamos a correr la carrera de una mala manera. A veces pueden ser hasta cosas buenas que nos distraen: un anhelo, el trabajo, un novio, una novia. Hay muchísimas cosas que nos cortan las alas en esta carrera. En el momento que nos desenfocamos y perdemos de perspectiva cuál era nuestra meta, correr de la mejor manera, tratar de ser cada día más como Jesús. Nuestro desempeño está afectado. Y es que a veces no tenemos la capacidad de reaccionar. A veces simplemente creemos que estamos haciendo algo bueno y, y nos dejamos llevar. Recuerdo que ese día y arrancó la carrera y yo veía que a se estaba muriendo, ¿verdad? Entonces ya me, me dio como lástima, ¿verdad? Como que, como que yo dije, ¡ay, pobrecillo! Entonces di. Y, y empecé a pedalear ahí al suave, ¿verdad? Íbamos como al suave. Íbamos hablando y hablando, ¿verdad? Pero de un pronto a otro me acordé cuál era mi meta. Y mi meta era ganar la Diel, ¿verdad? Entonces le dije, mal, lo siento mucho, papi. Aquí quedó usted. Y agarré la bici y salí. Y me enfoqué otra vez en lo que quería. Yo venía a hacer algo y no lo iba a dejar de hacer por él. Solo porque él había hecho algo que no tenía que hacer. Y muchísimas veces, ese reenfoque nos cuesta mucho agarrarlo cuando estamos hablando de la carrera de la vida. Porque ponemos innumerables... Eh, ¿cómo se dice? excusas, gracias innumerables excusas para no tener que retomar el camino tal vez si yo me hubiera quedado con Adiel ahí pedaleando hubiera sido más fácil, no me hubiera dolido tanto a veces nos acomodamos y es que lo más difícil de todo es mantenerse enfocado y más en una carrera tan larga es muy difícil que usted mantenga el enfoque en una carrera tan larga. Veamos lo que dice Hebreos
1: 12.1. Hebreos 12.1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante.
0: Y este versículo eso es lo que dice, o sea, hay tanta gente a la que somos testimonio de Jesús que lo que tenemos que hacer es despojarnos de todas esas cosas que hacen que no nos parezcamos a Jesús. Despojarnos de todas esas cosas que no nos dejan correr la carrera de la manera correcta. Y es difícil porque, como dije, algunas de esas cosas son cosas que no son malas. La vez pasada les había contado cómo el trabajo me empezó a capturar de una manera en la que ya no estaba teniendo una relación como la que yo quería tener con Dios. Todo eso son cosas que pesan. Eso que dice ahí, de, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo pecado. Esos pecados que no nos dejan avanzar en nuestra relación con Dios. Esos pecados que lo que hacen es carcomernos por dentro y hacer que nos alejemos de la carrera. Es demasiado difícil no desenfocarse. Pero ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestro performance? ¿Cómo podemos hacer para correr la buena carrera? ¿Cómo podemos hacer para, para correr como Jesús quiere que corramos? ¿Cómo podemos hacer para competir en esta, en esta carrera de una forma en la que la gente vea que hay algo diferente en nosotros? Pues simple y llanamente es no quitando la mirada de la meta. Si nosotros no quitamos la mirada de la meta, no nos vamos a desenfocar. Porque la única forma de desenfocarse es cuando usted empieza a ver para otros lados. Es como que usted va en la pista y empieza a ver a los letreros y de pronto a otro le pega el carro adelante. ¿Por qué? Se desenfocó. ¿Cómo podemos hacer nosotros para mantener la mirada en la meta pues la forma principal para que nosotros podamos mantener la mirada en la meta es desarrollando las disciplinas espirituales ok y es que esto funciona igual que el deporte si usted no es disciplinado pues obviamente las cosas no van a funcionar usted necesita entrenarse si usted va a hacer una carrera en bicicleta necesita entrenarse si usted va a hacer una competencia de crossfit necesita entrenar. Si usted va a hacer una competencia, la que sea, necesita comer bien, necesita dormir bien, necesita practicar. ¿Por qué debería ser diferente? ¿Por qué debería ser diferente? Nosotros en nuestra vida espiritual tenemos que tener disciplinas espirituales que nos fortalezcan espiritualmente para no desenfocarnos de la meta. Si usted deja de practicar y deja de entrenar, pues va en retroceso posiblemente si usted me da una bici ahorita no voy a llegar ni al peaje, ¿verdad? me va a dar un paro respiratorio ahí por Office Depot. ¿Por qué? Porque tengo siglos de no andar en bici. De igual manera pasa con las disciplinas espirituales, si usted no las practica, si usted no se disciplina con esto, pues obviamente va a ser muy difícil, porque al final de cuentas nosotros somos Pecadores. Y la única forma en la que nosotros podamos mejorar ese estado es dejando que Dios sea el que entre en nosotros y que nosotros vayamos menguando. Y para eso son las disciplinas espirituales. Y la principal, bueno no la no la voy a poner como principal, voy a decirlas nada más, pero para mí es una de las más importantes. Para mí es donde todo comienza. Es la lectura de la Biblia. Este librito que yo tengo acá, que se ve tan pequeñito, es impresionante y transformador. Y esto debería ser una disciplina. Y si yo les pregunto a ustedes, levánteme la mano, no lo voy a exponer, no la levanten. Pero si yo les pregunto a ustedes, levánteme la mano, ¿cuántos leen la Biblia diariamente? Posiblemente algunos levanten la mano. Pero donde yo les pregunte, ¿y algún día han fallado? todos la van a levantar. Porque todavía no he conocido el cristiano que lea la Biblia todos los días infinitamente, sin Mari. Ay, Mari, qué crack. <risa> el punto es la disciplina en la lectura es lo que nos va a ayudar a nosotros a enfocarnos. Veamos lo que dice Josué 1:8.
1: Josué 1:8. Re recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito.
0: Ese versículo a mí me encanta porque si nosotros lo ponemos en práctica, realmente funciona. Realmente usted ve cómo su vida empieza a mejorar en muchísimos aspectos. Y no solo eso, es como, vea lo que dice ese versículo. No es como, lea los versículos y ya. Leer por leer, no. O sea, usted tiene que leer y meditar. Usted tiene que entender lo que está escrito en ese libro. Usted tiene que estudiarlo. No necesita que la gente se lo cuente. Yo se lo puedo estar contando. A mí no se me olvida que una vez Benjamín dijo, usted tiene que estudiar esto y usted tiene que saber cómo funciona. Usted no puede depender de lo que yo le digo en una charla. Usted tiene que aprender cómo leerlo y cómo interpretarlo. No nos podemos quedar solo con las charlas. Necesitamos aprender cómo entenderlo. Necesitamos meditar en él. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a entender este libro. Aquí comienza todo. ¿Saben por qué aquí comienza todo? Porque aquí está la esencia de Dios. Aquí es donde usted se da cuenta quién es Dios. Qué le gusta, qué no le gusta. Cómo relacionarse con Él. Aquí está. Esto es poderoso. Y es una disciplina que muchas veces dejamos de lado. La otra disciplina que tenemos es la oración. La oración es una disciplina que a veces está sobrevalorada porque la gente es como ah sí vamos a orar y vamos a orar yo recuerdo que una, en una noche de oración en un campa alguien dijo esto es una noche de oración vamos a orar esto no tiene nada de sobrenatural y yo nada más pensé como cómo no son un toque no hay nada más sobrenatural que poder hablar con el ser más poderoso del universo con el ser creador del cielo y de la tierra cómo que yo pueda hablar directamente con el ser más extraordinario no va a ser sobrenatural, claro que es sobrenatural. Perdemos de perspectiva con quién estamos hablando, perdemos de perspectiva el, el poder que hay en la oración. Es como, no, esto es una estupidez, no lo así. Este, <ríe> es como que, como que usted le diera acceso a la persona más impresionante y que usted no se sienta sorprendido de eso. Así es. Usted debería sentirse todos los días privilegiado de que Dios lo escucha. Debería sentirse todos los días privilegiado de que usted tiene un acceso directo a Él. De que Él está a las 24 horas para usted. Porque nadie, nadie en esta vida está 24-7 para usted. Entonces, ¿por qué no hacerlo todo el tiempo? ¿Por qué no sacarle el jugo? ¿Por qué no compartir mal rato con Él en oración? lectura y oración, es una combinación poderosísima, es donde empezamos a ejercitarnos espiritualmente, es lo que nos va a ayudar a correr fuertemente esta carrera. Otra de las disciplinas que tenemos es el servicio, y para los que aún todavía no sirven, Hoy ustedes llegaron acá y todo esto está armado y está listo porque hay una cantidad de personas que sacan el tiempo para servir. Sacan el tiempo para que usted tenga un espacio donde pueda conocer de Dios. Y lo hacen desinteresadamente. Lo hacen solo para que usted encuentre una relación cada vez más cercana con Dios. Y nosotros los que servimos en esta organización lo hacemos por amor a Dios. Primeramente y después por amor a las personas que todavía no conocen. Y el servicio es algo poderosísimo. Yo personalmente es en una de las partes donde más experimento la presencia de Dios. Y más en este servicio porque yo no podría pararme aquí si no fuera por Él. Si Él no está conmigo yo no podría pararme aquí. Porque al final de cuentas todo, todo es para su gloria. Y no les puedo explicar el sentimiento tan fuerte que uno puede tener dentro de su corazón cuando está sirviendo porque eso lo que está haciendo es que Dios te está dando el privilegio de formar parte de su plan, de formar parte de que muchísimas personas más se salven. Es, es algo importante. No es como, ay, hoy es miércoles, me toca ir a servir, voy a ir ahí a servir. No, es algo más grande. Hay un plan gigantesco del que usted está pudiendo formar parte. Eso debería ayudarlo a correr mejor la carrera. Y el otro, es asistir a las charlas y hay más pero no podemos durar toda la noche acá ¿no? pero asistir a las charlas es importante por qué porque acá usted va a aprender a entender el mensaje y se va a poder involucrar con más personas que quieren aprender del mensaje si usted quiere correr júntese con corredores si usted quiere andar en bici júntese con ciclistas si usted quiere seguir a Jesús júntese con gente que siga a Jesús porque yo recuerdo que cuando yo empecé a andar en bici, de, de un pronto a otro empecé a buscar grupillos que cada vez andaban más duro. Y andar duro, no sé si se entiende, pero es como ir más rápido, pongámoslo así. ¿Por qué? Porque de esas personas uno aprende. Y es igual aquí, si usted se junta con personas que cada vez quieren estar más cerca de Dios, ustedes van a tener algo que compartir y algo que aprender de todas estas personas. Por eso es importante venir, relacionarse poner atención, no dormir en las charlas. Recuerdo que cuando yo empecé a implementar la disciplina de, de venir a las charlas, era, era difícil para mí, porque cuando yo comencé aquí hace muchos años, la charla era los jueves. ¿Los jueves? Sí, los jueves creo. Y a veces había partido los jueves, entonces te si dice había partido no había charla para mí. Y, y eso me empezó como a confrontar y empecé a sentir como Dios me, me pedía, que no pusiera al partido por delante de él. Y entonces empecé a dejar de ir a los partidos, o ver los partidos de los jueves y venir a la charla. Venía con mis chemas a prisa, pero venía. Y no les puedo explicar cómo de un pronto a otro ya no me importaba, ya no me importaba que hubiera partido el jueves, porque se había vuelto una disciplina, porque se había vuelto algo que yo quería hacer. Al punto de que alguien me decía... Vamos a hacer algo, ¿cuándo? ¿Al jueves anoche? No puedo, instantáneamente, no puedo, porque ese espacio ya está bloqueado. A veces comenzamos así y un pronto a otro le bajamos el ritmo. Y a veces vamos y a veces nos vamos. Y así nos pasa con todas las disciplinas. Empezamos a hacer altos y bajos. Y es que esas disciplinas necesitan algo que se llama constancia si nosotros no tenemos constancia de nada sirve si usted quiere hacer una maratón usted tiene que ser constante y tiene que entrenar durante meses si usted no es constante usted no va a lograr esa maratón se va a morir en el intento y definitivamente no siempre somos constantes Quiero que entiendan el significado de constancia. Y traje un video que yo dije: esto es constancia. Vamos a ver, pongamos el video.
1: I went five straight years without missing a single day of workout. 365 days a year. Every single day I was in the ones. There
0: are days you're not going to want to do it, sure. I mean, everybody has those days. But it's what you do on those days that helps you move forward. So you hate losing more than you enjoy the winning? Yeah. Este video de Phelps a mí me parece chivísima y después iba a poner una foto que sale con 800 medallas. O sea, no sé cómo no se le cae la cabeza de todas las medallas de oro que ganó. Y él lo que dice es que él entrenó 365 días durante 4 o 5 años hasta que llegó a las Olimpiadas y lo ganó todo. No perdió un solo día de entrenamiento. Estaba enfocado, sabía cuál era su meta, sabía qué era lo que quería. La disciplina que generó le dio los réditos de tener todas esas medallas. Y lo más chivo es que él dice que no todos los días él quería meterse a la piscina, como todos. Como no todos los días queremos leer, como no todos los días queremos orar, como no todos los días queremos servir, como no todos los días queremos asistir a las charlas. Pero dijo algo muy importante. Es lo que nosotros hacemos en esos días lo que hace la diferencia. Y no sé si escucharon, pero hay una parte en la que él dice que cuando usted nada, si usted se pierde un día, retrocede dos. Yo estoy casi seguro que con nuestras disciplinas espirituales pasa lo mismo. Usted se pierde un día y usted va para atrás, y usted va para atrás, y usted va para atrás. Y cuando usted se da cuenta, está haciendo cosas que había dejado de hacer. Y cuando usted se da cuenta, cada vez está más largo, y cada vez está más largo. Porque eso, de eso tratan las distracciones de esta carrera, sacarlo de la carrera. No sacarlo a la fuerza. Sacarlo sin que usted se dé cuenta. La disciplina, la constancia es lo que realmente hace que nosotros podamos correr de buena manera. Y hay una frase que una vez dijo Maus Amora, que a mí me parece que es cómo usted puede ser disciplinado. Pongámosla ahí. Convicciones, no emociones. Recuerdo la vez que él dijo eso y yo me quedé. ¿Qué es esa frase tan buena? Convicciones, no emociones. Las emociones, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento hoy? Me siento con ganas de ir a la charla. Me siento con ganas de orar. Me siento con ganas de servir. Emociones. ¿Convicciones? Tengo que orar. Tengo que leer. Tengo que ir a servir. ¿Está lloviendo mucho? Tengo que ir a servir. Esa es mi convicción. Las convicciones es en lo que yo creo y las emociones es en lo que, lo que yo siento. Y los sentimientos son engañosos, porque nuestros sentimientos son egoístas, porque tenemos un corazón egoísta. Tenemos un corazón que se quiere acomodar a lo más sencillo, que se quiere acomodar a lo que nosotros queremos. Por eso es tan importante definir cuál es nuestra convicción. Porque esto no es una carrera de cinco kilómetros, en la que yo me puedo sentir motivado los cinco kilómetros escuchando los Red Hot Chili Peppers esto es una carrera esto es un ultramaratón donde van a haber momentos difíciles donde usted no se va a sentir completamente motivado pero si usted tiene una convicción usted va a seguir recuerdo que que en la foto que no pudieron ver de, del cráter que no se veía porque estaba nublado, me faltaban como unos cuantos kilómetros. Si ustedes conocen, podacito es como un pueblito que queda antes de llegar al cráter. Yo llegué a podacito y yo estaba liquidado, estaba muerto. Yo dije, ya, fue suficiente, o sea fue ya no doy. Y recuerdo que empecé a pedalear y a pedalear y le dije a mi amigo Andrés, Ma, ya no puedo más. Ya no puedo más, Mae. Me voy a bajar de esta bicicleta. Y recuerdo que él nada más bajó el ritmo y me dijo, Mae, vaya a su ritmo, pero no deje de pedalear. Nada más no deje de pedalear, Mae. Si usted no deja de pedalear, va a llegar. De alguna u otra forma va a llegar. Pero si usted se baja de esa bici se acabó, nadie lo va a sacar de aquí, y empecé a pedalear despacito, y empecé a pedalear despacito, 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 y un pronto otro, en un rato no sé, como que me saqué el fúa, ¿verdad? y empecé a sentir que ya, y le metí, le metí, le metí, y llegamos, y pudimos llegar al cráter, que no podíamos ver porque estaba nublado, Pero al final de cuentas lo que le quiero contar con esto es que en esta carrera no siempre vamos a estar motivados. Pero no podemos dejar de pedalear. Si usted tiene su convicción de que usted quiere seguir a Jesús, no se baje de esa convicción. Siga pedaleando, busque la forma de volver a sacar fuerzas y pedalear más fuerte. Pero no deje de pedalear no deje de pedalear solo porque las cosas no están saliendo como usted quiere no deje de pedalear solo porque ya no siente ese fuego que sentía al principio no deje de pedalear solo porque está aburrido porque no creía como que las cosas eran como usted creía no, no sé, por la razón que sea no deje de pedalear porque lo que quieren es sacarlo de la carrera lo que quieren es que usted no llegue y ya vimos cuál es el premio que hay al final es más chiva que el cráter del volcán Poás. No dejen de pedalear. Veamos lo que dice Filipenses
1: 1.6. Filipenses 1.6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.
0: Este versículo es como esperanza pura. Todos los que llegamos a Jesús, llegamos porque Él no lo permitió y estamos ahí porque Él no lo permitió. Y Él no va a dejar de transformarnos, Él no va a llevar a buen puerto. Solo necesitamos dejarnos transformar, solo necesitamos empezar a poner un poquito de nuestra parte también. Entregarle esas cosas, vaciarnos nosotros y dejar que sea Él el que nos llene. Eso no es mentira, no es porque sea una charla cristiana. Pero yo recuerdo que ese día yo le dije a Dios, Dios, madre, me voy a morir en esta bicicleta. Por favor, pedale usted, maje, pedale usted, porque yo ya no puedo. Y ese tiempo yo, y, y medio, medio, ¿verdad? O sea, yo creía en Dios, pero no tenía una relación con Él. Pero en la desesperación yo dije, no, Dios, sálveme. Y no les puedo mentir. Ese fue el momento donde yo sentí que empecé a volver al camino y a pedalear más fuerte. Y si eso es con un trip de bici ahí purete, imagínense en su carrera, con Jesús, si usted les pide que le levante el ánimo, si usted les pide que le vuelva a encender la llama, si usted les pide que lo transforme, eso va a pasar porque eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere. Los que no queremos somos nosotros, pero él sí quiere, él quiere transformarnos, él quiere llevar esa obra a ese día donde vamos a entrar y vamos a ver a Jesús. Ahora con todo esto que les dije quiero que pongamos la diapositiva de la autoevaluación. Tengo tres preguntas para ustedes las cuales yo también me hago y me flagelo. <risa> ¿Estamos en el camino correcto? ¿Estamos corriendo hacia el lugar correcto? ¿Estamos corriendo hacia la meta correcta? Piensen en eso. Profundicen. ¿Estamos corriendo hacia el lugar que deberíamos estar corriendo? Y después... Tenemos la, si estamos corriendo hacia el lugar correcto, tenemos la convicción clara. Sabemos que definitivamente eso es lo que queremos. Confiamos en que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que gracias a Él tenemos acceso al Padre porque Él vino y murió por nosotros y pagó por el perdón de nuestros pecados. Entendemos lo fuerte de esa realidad y lo que conlleva aceptar a Jesús en el corazón. Tenemos clara esa convicción. Y la tercera... Nuestros actos están reflejando esa convicción. Si yo realmente creo eso, la gente puede ver a Jesús a través mío. Jesús se ve a través mío. Ustedes pueden decir como ¡Ah! sí. Hay gente que se acerca y les dice es que hay algo diferente. Quiero conocer qué es lo que usted está viviendo. Quiero entender por qué usted vive de esa manera. Es una autoevaluación que, que puse ahí para que todos nos la hagamos y nos cuestionemos y pensemos. Pero principalmente les pido que si pueden oren antes y le pidan al Espíritu Santo que los confronte con sus respuestas. Para que tengamos una respuesta sincera y no una respuesta que queramos nada más amoldar para sentirnos bien. Quiero como invitarlos a correr esta carrera de la mejor manera. Yo mismo me invito a correr más fuerte, tratar de correr más fuerte. Porque yo siento que nunca va a ser suficiente. Siempre podemos hacer más por tratar de parecernos a Jesús. Nadie puede decir que ya está en una zona donde no puede mejorar, donde no puede hacer algo más. Vivamos con pasión. O sea, vivamos con pasión. Si nosotros... Si, si Dios nos ama tanto y tiene una pasión tan grande por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos reflejar esa misma pasión por Él? Vivamos con esa pasión. Si Dios, nosotros lo consideramos nuestro Padre, démosle todo ese amor, reflejemos a su Hijo Jesús, corramos de buena manera. Para mí el mejor ejemplo de esto es, es Pablo, digamos lo que dice Timoteo 4.7.
1: Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe.
0: Ese versículo es increíble. A Pablo ya lo iban a matar. Y él dijo. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Qué chiva poder decir eso antes de que nosotros colguemos las tenis. Debería ser algo que nos nazca el corazón. Una vez vi una película malísima de Pablo, pero tiene un final tan espectacular que me llegó tanto que les voy a poner el pedacito que me impactó. Pongámosla. receta doble para que todavía sientan el ácido, o sea, yo no sé ustedes pero yo no puedo aguantar las ganas de llorar cuando veo este momento, o sea, yo me puedo, no puedo creer lo increíble que puede ser entrar al cielo y ver que Jesús lo viene a recibir a uno, o sea, no puedo creer que haya algo más sublime que eso no puedo creerlo, imagínense que es estar entrando en ese momento y ver que Él viene caminando hacia usted y que esté orgulloso de lo que usted hizo en este mundo, que le diga, siervo bueno y fiel, no puede haber momento más sublime, no puede haber nada más chiva que eso, no puede haber privilegio más grande que ese. Y a veces perdemos de perspectiva eso, se nos olvida hacia dónde vamos, se nos olvida algo fuerte que es, y lo cambiamos por cosas estúpidas, que no tienen sentido porque esto sí tiene sentido y esto no es en vano solo quiero leerles este último versículo que es 1 Corintios 15, 58 que dice por lo tanto mis queridos hermanos manténgase firmes e inamovibles progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano voy a hacer una oración para cerrar Señor Todopoderoso, te pido que, que transformes nuestros corazones, Padre, que podamos dejar todos esos pesos, todos esos pecados que, que nos quieren alejar de esta carrera, Señor, que, que podamos centrar nuestra mirada en Ti, Padre, en el premio, en la meta tan espectacular que es poder entrar en Tu presencia y conocerte, Señor. Te pido que, que nos des la fortaleza, Padre, para... Aguantar en los momentos difíciles y poder disfrutar cada momento, Señor. Aún en los momentos difíciles, como lo hizo Pablo, Señor, que se, re, se regocijaba, Padre, en ti. Y sabía que, que había algo más allá que todo lo que vivimos en esta vida, Padre. Danos esa convicción, Padre. Danos ese, esa disciplina, Señor. Danos... Danos las fuerzas que necesitamos Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, amén.